0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt Lass uns reden. Schön, dass ihr dabei seid. Wir müssen reden, Andy, heute über Einsamkeit.
1: Einsamkeit ist ganz spannend. Und hier habe ich gleich mal eine harte These, die wir mal durchdiskutieren müssen heute. Ich glaube nämlich, äh, niemand muss einsam bleiben, denn ich bin fest
0: davon überzeugt, Einsamkeit ist gestaltbar. Oh, das ist schon mal das ist schon mal eine sehr, sehr steile These, weil ich, ich muss dir gleich mal sagen, was ich äh, in, in den letzten Wochen so mit Einsamkeit erlebt habe. Und das hat mit einem ähm, Beitrag aus unserer erf yes story zu tun, mhm. einer unserer YouTube-Kanäle. Äh, da ging in den letzten Wochen ein Beitrag steil zum Thema Einsamkeit. Es ging eigentlich um Einsamkeit im Alter, aber ganz viele, auch jüngere Menschen, haben dazu geschrieben, ey, ich kenne das auch und ähm, ich, ich kriege das einfach nicht hin. Und es gibt niemanden, der für mich da ist. Es gibt niemanden, für den ich Leben teilen kann. Mhm. Ähm, und für mich hört sich das ganz oft so an, als wären viele Menschen in großer Not und für die ist das vielleicht ein bisschen provokant, mhm. wenn du jetzt sagst, ja, das ist gestaltbar. Weil es kommt manchmal auch von anderen Nutzern dann so dieses, ja, ja du bist aber selber schuld. Willst du das damit sagen? Eigentlich bist du selber schuld, wenn du einsam bist, weil man müsste nicht einsam sein? Nein, Quatsch. Also, ich glaube, wir reden auch viel zu schnell von Schuld oder, oder von, mhm. macht
1: mal jemand macht was falsch oder sowas. Ja, ich glaube, wer, wer einsam ist, ist erstmal einsam. Und ich glaube, das, das Wichtige ist, deswegen ist es natürlich eine sehr, sehr steile These, die ich an den, an den Start setze, ähm, erstmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich nehme mal meine Einsamkeit ernst, weil alles, was ich nicht ernst nehme im Leben, das zwickt sich ja fest, das bleibt ja dran an mir und das kriege ich nicht los. Also alles, was ich absichtlich loswerden will, will, das kriege ich nicht los. Das ist auch nicht eine Frage der Schuld oder der schlechten, der schlechten Lebensgestaltung, sondern ich glaube tatsächlich, erstmal muss ich mal angucken, was macht mich denn da einsam? Was ist in meine Situation? Und ich, ich erlebe, das ist das, was du schreibst. Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Alters, es ist nicht nur eine Frage von alten Menschen, die irgendwann mal keinen, keinen Anschluss mehr haben. Ich habe in den Beratungsgesprächen in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie, wie Menschen ähm, unterschiedlich mit dem Verlust umgegangen sind. Und wir haben ja viel verloren, ja, ohne jetzt dauerhaft über Corona zu lamentieren, aber einfach mal anzuschauen, was haben Menschen verloren und diesen Verlust auch erstmal äh, ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen und auch mal äh, festzustellen, ähm, was dieser Verlust mit mir macht. Ähm, wir haben viele Normalitäten verloren. Und ich glaube, die Normalität, die wir verloren haben, die haben wir gar nicht oder da war uns gar nicht bewusst, wie existenziell diese Normalität ist. Also Leute waren es gewohnt, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Das war dann als Beispiel, das war der normale Moment, wo man Leute getroffen hat. Ja? Da hat man sich nicht vorgenommen: Oh, ich gehe am Sonntag hin und dann treffe ich Leute. Sondern man hat Leute getroffen, man ist hingegangen und das war einfach Fakt. Das ist weggebrochen. Andere Leute konnten äh, nicht mit ihrem mit ihrem Freundeskreis wie jedes Jahr zum Skifahren fahren zum Beispiel oder wie auch immer. Urlaub hat nicht stattgefunden, Begegnung hat nicht stattgefunden. Ähm, und wenn ich irgendwo vom Pferd falle ob absichtlich oder oder selbstverschuldet ist oder nicht verschuldet völlig wurscht wenn ich etwas verliere muss ich immer erstmal wertschätzen und angucken was ich da verloren habe deswegen wäre die steile die die, die die These die ich gerade gesagt habe zu steil hm. wenn es nur heißt so, steig mal auf dein Pferdchen, reit mal weiter, es liegt doch an dir, ob du einsam bist hm. oder nicht. Sondern ich glaube, erstmal müssen wir aushalten, es gibt Einsamkeit, das ist nicht eine Frage des Alters, hm. nicht eine Frage des Geschlechts, nicht eine Frage des Berufs und wie auch immer, sondern es gibt Einsamkeit und die muss ich erstmal aushalten und ernst nehmen und sagen, wow, ja, ich habe da was verloren.
0: Hm. Ich glaube, wir müssen ja erstmal kurz feststellen, was ist überhaupt Einsamkeit und wo kommt die her. Ähm, also vielleicht denkt man zuerst bei Einsamkeit, naja, das, das sind Menschen, die alleine leben, die keine Freunde haben, irgendwie es gibt auch kaum Familie, mit der man Kontakt haben kann. Aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nur eine Seite der Medaille, weil ich glaube, nicht nur durch Corona und nicht nur durch Quarantäne kennen viel mehr von uns Einsamkeit. Also ich habe eigentlich immer mit Menschen zusammengelebt. Ja? Früher als Kind, als Jugendlicher mit meiner Familie, jetzt mit meiner eigenen Familie. Also ich bin selten total allein. Und trotzdem würde ich sagen, ich kenne ja auch Einsamkeit. Ähm, es gibt immer Zusammenhänge für im Beruflichen oder im anderen Umfeld, wo man vielleicht sogar unter Menschen ist und sich trotzdem einsam fühlt. Ja, Corona. Äh, ich habe ganz viele Kollegen, aber ich saß trotzdem monatelang irgendwie einsam zu Hause und musste alleine arbeiten, obwohl ich Kontakte hatte. Und natürlich fühlt sich das für viele auch total einsam an. Ich kenne viele, die mir das erzählt haben, gesagt haben, es ist total schlimm für mich. Ich sitze zu Hause und habe das Gefühl, ich bin total einsam und fühle mich, fühle mich allein gelassen mit meinen Problemen auch.
1: Ich glaube, das ist doch das Spannende. Ich würde gerne gern zwischen einsam und allein. Mhm. Vielleicht kann man später mal zu der Schönheit des Alleinseins auch noch kommen. Mhm. Zu mir hat mal eine Frau gesagt, im Beratungsgespräch, war auch mitten während Homeschooling, Homeoffice und Käse und Co. Also beide arbeiten, haben vier Kinder, alle vier Kinder waren zu Hause. Und die Frau sagt, ganz ehrlich, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder, aber ich wäre gerne mal allein. <lacht> ja Das ist so die andere Dimension, ja, die wir mal anschauen müssen. Aber Einsamkeit ist doch... Also wenn man, wenn man diesen Begriff negativ fühlt oder vom Mangel herkommt, ist doch Einsamkeit etwas, ich bin, du hast vorher gerade gesagt, ich fühle mich alleingelassen. Das finde ich eine schöne, äh, schöne Definition, um auch mal in diesen Geschmack des Einsam reinzukommen. Ähm, ich fühle mich einsam, weil da ist etwas, was ich vielleicht bisher hatte, was ich gerade nicht mehr habe. Und da sind wir wieder bei dem Verlust. Und von dem her ist es spannend, auch mal den Verlust anzugucken. Du hast vorher gerade gesagt, na ja, es gibt Momente, ähm, da bin ich vielleicht wirklich einsam, und dann gibt es Momente, da bin ich unter Leuten und ich fühle mich einsam. Vielleicht müssen wir den Begriff auch mal von so einer Hardware- und Software-Ecke mhm. äh, <lacht> so ganz technisch männlich angehen. Ja? So, äh, also es gibt die Option, ich, ich, die Hardware ist einsam. Also ich bin tatsächlich allein. Mhm. Ja? Ich bin vielleicht ähm, alt und habe niemanden, der mich besucht. Oder ich bin äh, Single, äh, bin Student in einer fremden Stadt und ich finde keinen Anschluss. Und ich sitze wirklich allein zu Hause und denke mir, was mache ich denn? Also dann, dann ist die Hardware äh, mhm. das Thema, oder ich bin unter Leuten, äh, viele Leute, habe dauernd Kontakte, hab dauernd Termine und irgendwie fühle ich mich einsam. Und vielleicht muss man das nochmal, äh, was das Gestaltende äh, betrifft, nochmal einzeln anschauen. Mhm. Also wenn ich, wenn die Hardware, wenn es um die Hardware-Einsamkeit geht, ja, jetzt verhaspel ich mich gerade in diesem Bild mhm. langsam, ja, aber wenn es um die Hardware-Einsamkeit geht, dann, dann, muss ich mal gucken, wie kann ich denn meine Einsamkeit gestalten? Und ich sage deshalb die steile These, weil ich fest davon überzeugt bin, dass, dass diese Form der Einsamkeit gestaltbar ist es gibt Momente, in denen ich krank an meinem Bett bin, in dem ich alt bin, nicht mehr vor die Tür kann. Also das muss man alle weg, vorne wegschicken, dass das nicht zu global und nicht zu pauschalisierend ist, was wir hier reden. Aber es gibt so viele Dinge, die ich gestalten kann, wo ich tatsächlich Kontakt aufsuchen kann. Und oft ist es so, und das habe ich immer wieder erlebt, auch in Gemeindezeiten, dass Menschen, die eigentlich... Ähm, in trostlosen Momenten waren, in, in Zeiten waren, in denen sie Trost gesucht haben, in denen sie untröstlich waren, Trost gefunden haben, in denen sie andere getröstet haben. Und deshalb glaube ich, ist, ist diese Hardware-Einsamkeit gestaltbar, wenn ich vielleicht schaue, Mensch, wo geht's denn? Und das ist nicht so im Sinne von, ach, ich weiß, ich jammer auf hohem Niveau, anderen geht es viel schlechter, das geht mhm. nicht. Ich nehme mich in meiner Einsamkeit ernst. Aber ich ich lerne zu trösten und finde dabei selber Trost. Und das ist, finde ich, was Schönes, Heilsames. Und hm. da ist Einsamkeit, glaube ich, schon gestaltbar. Hm.
0: Heißt das denn dann, dass eigentlich, wenn ich einsam bin, dass zum guten Teil auch meine Entscheidung ist, dass ich einsam bin? Genauso wie ich entscheiden kann? Du hast gerade gesagt, es gibt Fälle, da kann ich nicht viel entscheiden. Ähm, genauso wie ich äh, entscheiden kann, dieser Einsamkeit was entgegenzusetzen, weil ich glaube, oft fühlt es sich ja so an wie, man fühlt sich einfach als Opfer der Umstände. Ich bin allein, ich habe keinen, ich bin total einsam. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie ich das machen soll. Ähm, ist es trotzdem letztlich so, dass ich mir eingestehen muss, eigentlich entscheide ich gerade selber, einsam zu sein, ob unter vielen Leuten oder weil ich allein bin?
1: Will ich unterschreiben, weil was du gerade sagst, ist ja so ein Baden im Selbstmitleid. Und ich glaube, ein Bad im Selbstmitleid wird dann genommen, wenn ich mich nicht ernst genommen habe in meiner Trauer, wenn ich mich nicht ernst genommen habe in meiner, in meiner Einsamkeit. Wenn ich das mal anschaue, wenn ich sage, ja, ich bin einsam, dann kann ich auch an den Punkt kommen zu sagen, ich, ich nehme das an, ja, ich bin einsam und ich wertschätze mich mal, ja, es ist traurig und ich traue darüber. Aber ich kann, weil ich das als Fakt, mhm. Fakt akzeptiert habe, darüber hinaus wachsen und gestalten. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, ich sage jetzt mal in 85 oder 90 Prozent aller Fälle ist Einsamkeit gestaltbar. Denn es gibt immer einen Menschen, der meine Nähe braucht. Es gibt immer einen Menschen, der sich danach sehnt, dass ich ihm eine Postkarte schreibe. Es gibt immer einen Menschen, der irgendwie geliebt werden will, und wer geliebt werden kann von mir. Ob das in der Nachbarschaft ist, ob das wie auch immer. Es gibt einen Menschen auf der Welt, der, der darauf wartet, dass ich ihn besuche und den zu trösten, heißt auch, in meiner einsam eigenen Einsamkeit Trost zu finden. Und da ist immer was gestaltbar. Deswegen mhm. sage ich den Leuten immer, fühl dich einsam, ja, dann besuch Leute. Du fühlst dich nicht geliebt, dann liebe. Ja? Mhm. Du, du kriegst nichts geschenkt in der Welt, dann geh los und verschenk dich in der Welt. Und da wird so viel zurückkommen. Und deshalb, glaube ich, ist der Teil der Hardware-Einsamkeit sehr gestaltet.
0: Aber es ist natürlich echt schwer. ne? Weil das ist ja mit Schmerz verbunden. Wenn ich mich einsam fühle, dann fühle ich ja einen Schmerz. Und dieser Schmerz lähmt mich auch. Ja, das hat ja oft... Damit zu dir, ich fühle mich auch unverstanden. Viele Menschen fühlen sich vielleicht auch einsam, weil sie das Gefühl haben, keiner versteht mich. Keiner kann mich mal so akzeptieren, wie ich bin. Und dann ist da ganz viel Schmerz. Und natürlich zieht einen das nach unten und dann wird es extrem schwierig ich glaube, auch du und ich kennen das vielleicht nicht so aus aus dem, wie unser Leben verläuft, aber so aus einzelnen Situationen, dann zieht es einen so nach unten und es ist ganz schwierig, sich selber da rauszuziehen und zu sagen, okay, jetzt werde ich aber aktiv, wenn mich keiner versteht, dann gehe ich raus und verstehe andere. Wenn mich keiner liebt, dann gehe ich raus und liebe andere. Wenn keiner mich besucht, dann gehe ich raus und besuche andere. Ist aber auch extrem schwierig.
1: Aber da braucht es, glaube ich, die Erkenntnis dazu, ich bin in meiner Einsamkeit nicht allein. Ähm denn die Schwierigkeit ist doch immer, wenn ich, wenn ich glaube, das, was da gerade passiert, passiert nur mir. Und das stimmt nicht. Ich sage oft Leuten in der Beratung, wenn es da darum geht, Mensch, ich finde keinen Partner und so, dann sage ich, Wissen Sie, wie viele Leute ich in den letzten 20 Jahren in Beratungsgesprächen habe, die gesagt haben, da ist niemand auf der Welt, äh, der irgendwie einen Partner sucht. Ja? Die fühlen sich, die Menschen fühlen sich dann immer so ganz allein und sind niemand auf der Welt sucht, weil nur ich allein suche einen Partner. Dann sage ich, oh, also rein statistisch, wenn ich die letzten Monate anschaue, ähm, rein statistisch könnte ich jetzt eigentlich fast schon eine Partnervermittlung aufmachen, äh, weil ich viele Leute sehe, die sich nach einem Partner suchen. Ja? Ähm, und ich glaube, wegzukommen von dem, ich bin in meiner Einsamkeit allein, das ist mein einziges Schicksal, nur mir auf der Welt ge äh, geht so das ist, glaube ich, so die erste Erkenntnis zu sagen, ach so, ich, ich bin ja nicht allein auf dieser Welt mit meiner Einsamkeit. Und da, glaube ich, ist es ich, äh, ich habe neulich ein tolles Interview gesehen äh, von einem kanadischen Histori äh, Historiker, der hat ein, hat ein Buch über Trost geschrieben. Ähm, und der sagt, also seine Eltern waren religiös, er sagt, er ist überhaupt nicht religiös, ähm, aber er sagt, er findet Trost äh, unter anderem in den Psalmen, im Buch Hiob. Er hat ja er, er keinen Glaubensbezug, aber das sind die alten äh, Dinge, die ihm, die alten Möglichkeiten, wie er sieht, Menschen sind auf die Suche nach Trost gegangen. Und er sagt, wenn er sich die alten Psalmen durchliest, dann sieht er wir sind nicht allein und wir waren nie allein. Warum? Weil wir immer als Menschen schon auf der Suche nach Trost waren. Und das verbindet uns. Und diese gemeinsame Suche nach Trost. Und als ich das als im Interview gelesen habe, ich habe mir das Buch sofort besucht, äh, besorgt, äh, hat mich das so tief gerührt, weil es mir, mir zeigt, wir reden im Glaubensbekenntnis von der Gemeinschaft der Heiligen, die wir glauben. Und mir ist es so wertvoll, also ich würde da gern einbauen, ich glaube an die Gemeinschaft der Suchenden. Ich glaube an die Gemeinschaft der, der Menschen, die allein sind. Ich glaube an die Gemeinschaft der Einsamen. Ich glaube an die Gemeinschaft, der Gescheiterten, Weil ich glaube, dann würden wir so verstehen, in welchem Verbund wir unser Leben leben. Erstmal auf der Glaubensebene, aber dann in der Glaubensebene, die auch in die Tat geht, nämlich die anfängt, diese Einsamkeit miteinander zu teilen. Und wer Einsamkeit teilt, ja, der ist nicht mehr allein.
0: Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, das heißt natürlich nicht, dass... Leute wie wir, die vielleicht sagen, naja, so viel Einsamkeit und Alleinsein kenne ich gar nicht, ich möchte eher mal dieses Alleinsein auch mal erleben, dass wir jetzt denen sagen, die sich sehr einsam fühlen, guck mal einfach selber, ja, dann sei doch mal aktiv, dann geh doch mal raus. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass auch, ähm, wenn man sich halt vielleicht nicht so einsam fühlt, wenn man immer viel unter Menschen ist, dass man vielleicht aufpassen muss, dass man die nicht aus dem Blick verliert, die sich aber möglicherweise doch einsam fühlen und ich glaube das kann in allen Zusammenhängen das kann in Familien so sein das kann in, äh, in Kirchengemeinden kann das so sein dass sich dann immer die Gleichen irgendwie wieder miteinander äh, auch gut verstehen und treffen und manche so außen vor bleiben und man die auch so ein bisschen aus dem Blick verliert und dann vielleicht doch dieses ja, sind die auch selber Schuld ja was vergraben die sich auch immer so was sind die auch so komisch ja.
1: Gebe, gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, deswegen ist, es, ist die, die Software noch eine entscheidende Geschichte. Ja? Wir haben jetzt von der von der Hardware-Einsamkeit gesprochen. Die, die Software-Einsamkeit ist ja die Frage, warum fühle ich mich denn einsam? Ja. Und du hast ja gerade gesagt, das sind so die Leute, die zwar in der Gemeinde sind als Beispiel, die sich trotzdem unter vielen Leuten einsam fühlen. Und da ist es, glaube ich, spannend zu gucken, was ist denn das für eine Einsamkeit? Was, was vermisse ich denn da? Ja? Ähm, Im Trauerprozess, ich habe immer wieder auch Leute, die ich im Trauerprozess begleite, ähm, und da ist es spannend für mich erstmal zu fragen, ich habe was verloren. Also ich habe einen Menschen verloren, ich habe eine Arbeit verloren, was auch immer, was ich verloren habe. Und ich schaue erstmal auf die Frage, wen habe ich denn da verloren? Also welche Geschichten verbinde ich mit dem Menschen? Welche Erlebnisse? Welche Schätze hat der Mensch mit mir geteilt? Und, 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 und. Und dann kommt aber die, finde ich, viel noch wichtigere und tiefere Frage, was habe ich denn mit diesem Menschen verloren? Denn das Spannende ist ja, Trauer heißt immer ich mache mich auf dem Weg festzustellen, dass eigentlich nichts mehr so wird, wie es mal war. Und da sind wir bei der Software. Und ich glaube, wenn der Gedanke, der ist so zwingend nötig, in dieses Gestalt mit reinzuhören, weil sonst ist es wirklich oberflächlich im Sinne von, Oh, du fühlst dich allein, ja dann wäre halt aktiv. Das wäre zu billig. Ich bin fest davon überzeugt, aktiv zu werden ist heilsam. Aber es braucht immer diese, diese wertschätzende Software dazu, was habe ich denn eigentlich mit diesem Menschen verloren oder was fehlt mir? So und dann komme ich in die Bedürfnisbeklärung ja? und dann entdecke ich, welche Bedürfnisse ich habe. Ich, ich arbeite immer gern mit einem Kräfteregal oder Bedürfnisregal mit den Leuten, weil oft ist es ja so, dass wir, dass wir versuchen uns in irgendeiner Art und Weise wieder ins Leben zu bringen. Ja, dann sagen wir, oh, dann ich verabrede mich mit Menschen, ich mache das, das uns fällt aber so schwer. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Bo Punkt, wie gelingt es mir denn eigentlich, an Einsamkeit auch in ein schönes Alleinsein zu bringen. Denn ich glaube, wenn ich lerne, mit mir zufrieden zu sein, äh, dann, dann wollen auch andere Leute mehr mit mir zu tun zu haben. Ich, ich äh, erzähle gerne das Beispiel immer. Äh, früher, als ich noch jung war, also so vor 4000 Jahren, kurz nach der Reformation, äh, da, äh, wenn ich eine Freundin hatte, ja, äh, dann hätte ich zehn Freundinnen haben können. Wenn ich keine Freundin hatte, hat mich keine andere angeguckt. Ja? An was liegt das? Das wäre also ja ein ganz so, eigenes Thema, Andi. Ja, aber das ist spannend. Ja. Wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind, das Bedürfnis, ja. ähm, gesehen zu werden, geliebt zu werden, mhm. ähm, gewertschätzt zu werden, ein, ein Zuhause zu haben. und 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 und. Dann, dann dürfen Menschen in unserer Nähe sein, aber sie müssen es nicht. Dann darf mich ein Mensch lieben, aber er muss es nicht. Die Reakanztheorie sagt, nimm einem Menschen die Freiheit, er wird alles tun, um, um diese Freiheit wieder zu erlangen. Also ein Mensch, der mich lieben muss, der, der wird es nicht wollen. Und von dem her ist es, glaube ich, so wichtig, eben nicht nur nach außen zu gehen und zu gestalten, sondern auch nach innen zu gestalten und zu sagen, ich gucke in meine Möglichkeiten, wo kann ich denn mir gut begegnen. Und ich glaube, Menschen, die, die es schaffen, ähm, gerne mit sich alleine zu sein, mit denen sind andere Menschen auch gern unterwegs. Ja. Ja. Und dann ist es auch eine Frage der, 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 des Bedürfnisses, dem ich mir begegne. Ja, nur ja. als Gedanke dieses Bedürfnisregal ja. sagt, ich habe drei Ebenen und ich schaue, es gibt ganz kleine, einfache Sachen, die ich täglich mir Gutes tun kann. Und ich gehe in eine Fürsorge. Ich, ich, ich koche mir einen mhm. schönen, wertvollen Cappuccino. Was weiß ich. In der mittleren Ebene des Regals habe ich die Möglichkeit, ich gehe auf Dinge, die ich wöchentlich machen kann. Irgendwas. Einmal die Woche mache mhm. ich einen Termin mit jemandem auf. Unten sind die schweren Sachen. Die kann ich vielleicht nur einmal im Monat machen. Aber ich gehe in den Moment rein, dass ich merke, ich kann Leben schön gestalten. Und ich merke auch, ich kann Leben mit mir selbst schön gestalten. Und dann merke ich plötzlich, wie sich der Kreis öffnet und ich kann äh, raus aus dieser negativen Einsamkeit kommen, weil ich in der positiven im positiven Alleinsein mit mir klarkomme hm. und plötzlich äh, öffnet sich der Kreis und ich kann auch gerne und gut mit anderen Menschen Leben gestalten.
0: Ja, ja man kann es ja auch mal andersrum sein, ne? also <lacht> sehen. Es hört sich jetzt vielleicht fies an, aber Menschen, die zum Beispiel alleine leben, sich oft einsam fühlen, die haben etwas, wonach ich mich oft sehne, als Familienvater nämlich auch mal allein zu sein. Interessanterweise, wenn ich dann allein bin, merke ich, oh, ich kann das gar nicht so gut. Also allein sein, <lacht> wenn du sagst, die Schönheit des Alleinseins, das muss man ja auch lernen. Würdest du sagen, es liegt auch eine Chance da drin, wenn ich alleine bin, damit was ganz Positives zu machen und zu gestalten und, und ein Leben zu führen, wo andere vielleicht sagen, och, weißt du, es, das hat auch so eine ganz positive Seite, die du entdecken kannst und um die dich vielleicht andere beneiden, diese, diese längeren Phasen des Alleinseins und, und das auch gestalten zu können. Oder ist das zu viel verlangt?
1: Ich glaube, das ist, das ist spannend, weil es ist auf der anderen Seite des Grases, äh, auf, auf der anderen Seite ja. des, des Flusses ist das Gras immer, immer. grüner. Ja? Ja. Also der eine, der vier Kinder hat, sehnt sich mal nach Ruhe und der andere, der, der aus irgendeinem Grund keine Kinder hat äh, und keine Kinder bekommen konnte oder wie auch immer, äh, der sagt, ja, du jammerst auf hohem Niveau, ich, du hast zumindest Kinder, ich habe keine Kinder bekommen. Ja? Deswegen ja. kann man da Äpfel mit Birne, glaube ich, nicht genau. vergleichen. Ich glaube, jeder, jeder einzelne Mensch schreibt seine eigene Lebensgeschichte und auch seine eigene Helden- und Heldinnengeschichte. Und, und ich glaube, jeder Mensch äh, muss lernen, da ähm, oder darf lernen, da in der guten Selbstfürsorge auch über sich selbst hinauszuwachsen. Und das gelingt, glaube ich, erst, indem ich mich ernst nehme in meiner eigenen Situation, mhm. sind Nicht Vergleich mit dem anderen, ah, der kriegt es aber besser hin, oder der oder der oder der. Mhm. Ich nehme mich ernst in meiner eigenen Situation und über dieses eigene Ernst nehmen das eigene Liebhaben, auch mhm. das eigene traurig sein und Trauern drüber, wie es mir gerade geht vielleicht, was ich nicht haben mhm. kann oder was mir nicht gelingt. In dieser Wertschätzung, glaube ich, komme ich ins Gestalten und sage, naja, es gibt vieles, was ich nicht tun kann, aber da gibt es dafür ganz viele andere Sachen, die ich trotzdem ja. tun kann. Und dann merke ich, ich komme doch aus dieser Ohnmacht heraus. Und Einsamkeit hat ja viel oft mit einer Ohnmacht und einem Nicht-Gestalten-Können zu tun.
0: Ja. Das heißt, das Annehmen, das auch ruhig fühlen, auch darüber trauern, dass es so ist, aber dann ins Gestalten kommen und auch vielleicht Chancen da drin entdecken. Genauso wie Leute, die sagen, ich würde mich würd mir mal mich mal danach sehnen alleine zu sein, die Chancen in ihrem Leben äh, entdecken müssen und können, auch wenn ich wenn ich viel alleine bin, die Chancen da drin entdecken. Die, ich und, glaube glaub ich, das
1: wirklich immer festzustellen, es gibt immer, immer auf dieser Welt einen Menschen, wo auch immer er sitzt, der darauf wartet, von mir besucht, ja. angeschrieben, antelefoniert mhm. oder wie auch immer zu werden. Das ist, glaube ich, das, der, der Urschlüssel. Und dieser Mensch ist schon da und er wartet schon. Wo sie nicht erst finden, der ist schon da. Ich muss mich nur auf Entdeckungsreise begeben. Ich glaube, mhm. das ist der Urschlüssel dazu, um festzustellen, äh, ich darf auf dieser Welt was gestalten.
0: Schöner Schlussgedanke. Äh, weil wir machen hier Schluss. Aber letztlich ist es nur ein Öffnen, weil es ist ja, das ist ja ein Thema, da kann man sehr, sehr viel drüber reden. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben das schon festgestellt, dass es viele, viele Menschen bewegt. Wenn äh, euch da draußen das auch bewegt, dann schreibt uns das doch. Schreibt uns gerne eine Mail an studio.erfjes.de oder in die Kommentare, je nachdem, wo ihr hier gerade unterwegs seid. Äh, Andi und ich, wir reden in zwei Wochen weiter. Mal gucken, über welches Thema dann. Das war es für heute schön, dass ihr mit dabei wart. Ciao. Lass uns reden. Der Podcast von IRF Yes mit Ingo Marx
1: und Andy Weiss. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.